0: Olá a todos, obrigado pela audiência, eu sou o professor Água Everton de Oliveira do Instituto Água Sustentável e nós trabalhamos por uma causa do bem, a causa do uso da água nas nossas vidas. O Instituto Água Sustentável leva educação e consciência ambiental para o uso da água para todo mundo. E é um trabalho feito voluntariamente. Apesar de voluntariamente, a gente tem alguns gastos e nós dependemos de pessoas como você. Então, considere fazer uma doação para o nosso Instituto. Bom, obrigado. Nesse nosso programa, porque o Mundo Precisa de Água, Pompa, nós trazemos pessoas que trabalharam a vida toda pela água, dedicaram a sua carreira para cuidar de água e fazer um bom trabalho com água. E a gente sempre traz pessoas que têm coisas boas para dizer, para vocês conhecerem as pessoas que trabalham nessa área e se conhecerem entre si. Muitos deles nem se conhecem, mas são técnicos altamente experientes e é sempre um prazer e uma honra ter essas pessoas aqui conosco. E hoje, não menos, nós temos conosco aqui o Rogério Tavares. Ele é o atual diretor, vice-presidente de Relações Institucionais da AEGE Saneamento. Ele é engenheiro pela PUC do Rio de Janeiro membro do Conselho da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base, a ABDIB. Por meio da entidade, ele aborda as principais questões do setor, como a evolução de assuntos dos, eh, regulatórios, os diferentes modelos de estruturação de parcerias público-privadas, mecanismos de apoio do mercado de capitais para o desenvolvimento do saneamento básico no Brasil, riscos para o investimento, para os investimentos e soluções para os gargalos do segmento de água e esgoto. Ele é responsável pela estruturação, contratação e administração de operações de crédito de longo prazo a tomadores públicos e privados para investimentos em saneamento ambiental e infraestrutura econômico. Ele foi, foi responsável, desculpa, foi. quando atuou como diretor executivo de infraestrutura e saneamento da Caixa Econômica Federal Federal onde trabalhou por mais de 30 anos. Ia chover gente na... falando com ele e ele já não está mais lá na Caixa Econômica, mas tem experiência e vai falar com a gente sobre isso. Bom, Rogério, muito bem-vindo, está feita a sua apresentação. Então, conta para a gente, para quem não conhece o Rogério Tavares, conta para a gente um pouquinho da sua história, como é que você entrou para o mundo do saneamento da, dentro da engenharia civil. Conta lá desde a sua infância, antes de saber o que era saneamento, como é que você chegou no, nessa área
1: eu cheguei no saneamento meio que por acaso né porque bom eu fiz a formação em engenharia civil e depois eu fiz uma extensão em planejamento urbano e regional e eu entrei para a caixa econômica federal fui trabalhar na área exatamente na área de saneamento e desenvolvimento urbano tinha uma área de saneamento e desenvolvimento urbano e eu entrei lá muito mais pelo desenvolvimento urbano do que pelo saneamento pelo saneamento é, exato e claro que com o correr do tempo como você cuidava ali de financiamentos para ações de apoio ao desenvolvimento urbano em geral você tinha você tinha projetos de urbanização de de áreas, vamos dizer, áreas de expansão de cidade. Você tinha projetos de regularização fundiária para áreas de ocupação de baixa renda. E você tinha projetos de saneamento estrito senso, projetos para financiamento de expansão de redes de água, de esgoto, para parte de redução de perdas, etc. Então, os assuntos, vamos dizer, se cruzavam ali dentro, e eu, eu tinha uma posição inicial de assessoria, né? então acabava que eu via um pouco de cada coisa, embora ainda na época eu, eu procurasse focar mais em desenvolvimento urbano. E, com o correr do tempo, por óbvio, você acaba entrando nos assuntos de saneamento, e, e foi aí que eu comecei, basicamente foi por aí, foi por conta disso.
0: Você já tinha, já tinha uma formação na área, né? É na, na... interessante. Então, você fez a PUC do Rio em que época?
1: Ah, eu, 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 eu fiz em, na década de 70, no final dos anos 70. Ah,
0: é. é como, como, como eu? Ah, legal, legal. Bom, eu trabalhei muito, muitos anos com os professores da PUC, gosto demais do pessoal de lá, tenho uma relação muito boa com eles até hoje. É um lugar excepcional, né? Eu sei que você é, é um filho da PUC. Você é suspeito para falar, mas é, é um lugar muito bom. né? Vamos lá. Você fez uma carreira é, muito exitosa na Caixa Econômica Federal. E você viu, claro, você acompanhou, testemunhou é, o financiamento de obras de saneamento no Brasil. Tendo sido um espectador tão privilegiado né, disso daí, o que, que você pode dizer que foi a sua maior satisfação, as maiores satisfações e as frustrações ao longo de todos esses mais
1: de 30 anos você trabalha com isso? Não, é, vamos dizer, a alegria foi de você, digamos, você trabalhar com financiamento de investimentos, vamos lá, em infraestrutura em geral, em saneamento em particular, é relevante, porque, claro, que o investimento em infraestrutura, saneamento em particular, ele contribui para o desenvolvimento do país, ele é essencial para isso. Então, é por isso que a área sempre me interessou. Você, quer dizer, o investimento em infraestrutura em escala consistente ele promove o desenvolvimento de qualquer país. O Brasil até vem carecendo de um percentual grande de investimento em infra em geral e saneamento em particular, que é o que a gente está enfrentando agora tentando resolver. Mas ao longo da minha trajetória o que foi bom foi poder contribuir com isso com operações de crédito, financiando projetos que eram relevantes e, principalmente, os projetos de saneamento, que, de alguma forma, a gente estava buscando atender pessoas ao longo de todo o país, do norte a sul, de leste a oeste, na medida do possível e, claro, da capacidade de tomar crédito dos pretendentes, a gente direcionava recursos. Claro que isso... Quer dizer, você assistiu aí períodos, inclusive, em que era muito difícil poder financiar, porque, vamos lá, a participação privada em saneamento, por exemplo, ela é após a lei de concessões, que é de 95, né? Então, é, é, houve um grande período em que só, você só podia financiar o gerador público, e em alguns momentos o financiamento para entes públicos sofreu restrições por conta de contingenciamento de crédito, por conta de política econômica. Né? Então, em alguns momentos, você nem podia emprestar é, para quem, podia, quem poderia tomar o recurso, porque o operador privado quase não existia e ah. os públicos não podiam tomar por restrições de política, de, de política econômica. Então, em, o setor de saneamento foi muito penalizado com isso. Então, digamos assim, o que eu falei disso, o que alegrou foi poder contribuir com investimentos que, eram, que foram relevantes para o país, e são. E frustração foi não ter podido fazer mais, fundamentalmente isso.
0: É, essa é uma frustração... Comum para profissionais né, em geral. A gente sempre gostaria de fazer mais. E você consegue, conseguiria é, apontar algumas das obras que você gostou bastante, quando o do, do financiamento teve um resultado significativo e que ele pode ser mencionado?
1: Não, aí eu vou, é difícil especificar, porque a gente financiou tantas obras importantes. Eu sei que a gente financiou coisas. Uh, por exemplo, eu acho interessante lembrar que a gente desenvolveu modelos, um modelo que é muito. Foi, chegou a bastante ser usado, que é um modelo que envolve parceria público-privada de locação de ativos. A própria Sabes utilizou locação de ativos em Campos do Jordão, em algumas outras cidades, para fazer obra. A locação de ativos é quando ah, você tem um modelo pelo qual uma empresa privada vai e constrói um determinado sistema, por exemplo, ah, uma rede, uma estação de tratamento de água, vamos lá, que é mais simples, constrói essa estação e, e ela, vamos dizer, aluga essa estação por X anos, para, por, em geral por 20, 30 anos, por uma companhia pública. A companhia pública paga o aluguel. Ao final, esse ativo reverte para a companhia. De forma bastante simples, é isso. Então, era um mecanismo pelo qual quem se endividava era o a empresa privada e não o operador público. Esse mecanismo foi usado exatamente nesses momentos em que a companhia pública não podia tomar crédito, embora tivesse condições de fazê-lo, mas tinha a restrição, vamos lá, fiscal, né, que foi colocada na época. Então esse tipo de coisa foi interessante. Mas ah, é difícil nominar obras isoladas que foram muitas e todas elas são importantes, por menores que sejam. Até porque se ela atende uma cidade pequena e é uma obra menor, ainda assim ela é relevante, porque ela resolveu o problema daquela cidade, daquelas pessoas. Então, eu, eu nunca me preocupei muito em ponto, o importante era fazer muito, era conseguir concluir muito.
0: Isso, isso é legal. E você, você mencionando isso daí, você trabalhando num órgão de governo, como é que era a influência para cada novo presidente? Porque vocês trabalhavam sob influência política direta, por ser um, um, um órgão de governo. É, e qual, o que, que tinha de continuidade em geral de um governo para outro? Vocês sofriam demais com as mudanças? Como é que foi isso?
1: Ah, eu diria que não muito, eu acho que bastante, eu diria que pouco, porque Saneamento era muito específico, era um setor considerado importante do ponto de vista do financiamento, né? era uma das prioridades fora habitação. E, por outro lado, ele envolvia uma equipe técnica mais especializada, então você não tinha muita movimentação com isso. Né? Isso fazia com que as mudanças de gestão não impactassem porque era um é uma área mais técnica né?
0: é bom saber vamos é. saber porque a ideia, a ideia que se passa é que não né é que as pessoas pensam que é uma influência muito grande mas é bom saber é, que não,
1: os... não, não 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 diria você não porque vamos dizer, quem acompanha as obras é o pessoal de engenharia você e é o pessoal concursado como é que você não tem como mexer nisso né? é, é. Isso é, 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 o, é o normal, é, digamos assim. Você tem mudanças muito, em é, eventualmente, mais em áreas em que você, digamos, não tem tanta especialização.
0: É, você, já, você trabalhou com isso, você viu várias experiências exitosas, você viu algumas experiências não tão boas. Você deu um exemplo aí dessa é, locação que você mencionou. É, mas é uma
1: experiência boa. Você falou
0: uma experiência boa, que você resolveu um problema, né? uma ideia. Vocês inventavam, vocês tinham esse, essa, essa digamos, liberdade de criar instrumentos econômicos para resolver problemas. Era essa a ideia?
1: Era essa ideia, porque você, você tinha, obviamente, que tinha que ter aprovações em diretoria, em conselhos e no ministério, na época responsável, a você provava tecnicamente que aquilo era uma solução, que aquilo não contrariava vamos dizer, normas, nenhuma norma, era uma solução vamos dizer, econômico-financeira capaz de ajudar a resolver a atrair investimentos no momento em que você não tinha ainda maior quantidade de concessões privadas, você não tinha ainda o conhecimento adequado das pessoas de como isso era passível de funcionar, quer dizer, Todo mundo. Então, isso aí foi um início. Isso aí, essa história da locação de ativos é mais ou menos no do início dos anos 2000, 2000, 2005, por aí. Nesse período de 2000, 2005. Porque aí, a lei de saneamento, a 11.445, é de 2007. É. A lei de concessões é de 1995. Então, você tem, após lei de concessões e a lei de saneamento em si, que vem em 2007, você não teve muita, é, muito movimento do ponto de vista de delegação de serviços de saneamento à iniciativa privada. É, isso já houve alguma coisa, mas isso aumenta depois de 2007, mas ainda assim muito, de forma muito gradativa. Tá? As coisas só começam... Se, se você, se a gente for olhar, a coisa agora se acelerou, vamos dizer, mais ou menos agora, 2019, os grandes leilões todos aconteceram agora. Você tinha concessões isoladas, município a município ou episódios como no Rio de Janeiro, que você teve uma, uma houve uma concessão de um bloco que nós operamos, que era o bloco de municípios ali na região dos Lagos. Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia Iguaba. Guaba. Então, isso era um, foi um bloco, é, ou, houve uma, um acordo entre os municípios e o Estado para uma delegação desse serviço à iniciativa privada. Então, isso na época foi ganho por uma outra empresa, a Egea, comprou essa concessão mais à frente. Algumas das nossas concessões foram compradas de outros que já tinham ganho e outras a gente ganhou em processos de leilão normalmente ah, entendi
0: é, olhando é, sempre tem a expressão do, do, do Roberto Campos né que foi nosso uh, ministro do passado que ele fala lanterna de popa que é sempre fácil a gente fazer alguma previsão do passado né é, uhum. mas é interessante a gente revisar o passado principalmente uma pessoa como você que viu e viu do lado de dentro de quem estava financiando. Na sua na sua opinião, teria tido alguma coisa que poderia ter sido feito, quer seja por políticos ou por técnicos, para que isso tivesse andado de uma forma mais rápida ou de uma forma melhor, que a gente tivesse conseguido avançar o saneamento de uma forma mais mais veloz aqui no Brasil?
1: É realmente o saneamento ficou sendo o primo pobre da infraestrutura, o setor mais atrasado da infraestrutura. Eu entendo o seguinte, é que quando você fez a lei de saneamento em 2007, a 11.445, ela só veio a ser alterada agora em 2020 pela 14.026. Você não teve ali claramente uma indução a maior participação privada. Ao contrário, você teve uma, digamos assim, uma ratificação do modelo anterior que vem da década de 70, do início dos anos 70, o modelo do Planasa, de você ter as companhias estaduais públicas respondendo pela prestação de serviço. Não é, é aquela história, não é que tenha sido um equívoco, ele foi um bom modelo por bastante tempo. E resolveu muita coisa. Só que, com o correr dos anos e com as crises econômicas, uma série de aspectos, muitas das companhias foram, vamos dizer, perdendo capacidade de investimento e foram, vamos dizer, perdendo condições de prestar um serviço adequado. Então, quando você, em 2007, você meio que ratifica aquilo, você mantém um modelo, ou pelo menos sinaliza que você está dando prioridade para um modelo que já precisava de ajustes. Não é que era para acabar o modelo, mas, e não seria isso que a gente defende. A gente defende que você pode ter as duas coisas. Você pode ter operadores públicos em parceria com operadores privados. Com esse, por esse caminho, você consegue universalizar os serviços. É, não, não nos parece que seriam só os operadores públicos, e isso, os números de investimento anuais mostram que só eles não dariam conta. Você pega aqui é, o último dado dos NIS disponível, que eu me lembro, é o de 2019, fala que houve um investimento anual em um saneamento de 15, 15 bilhões, em números redondos, que eu acho até que esse número nem está correto, que vinha sendo de 13 e tal. Mas, tudo bem, está lá 15, porque, como é autodeclarado, alguém lá pode ter... Engordado os números é? é, mas, bom, que seja 15. O que, é, o que são 15 bilhões quando você diz... Que, quando você pega o tal estudo da KPMG, que é recente, que fala que você precisa, para universalizar, universalizar, você precisa de 500 bi. Se você for agregar a isso a recuperação de sistemas existentes, que você obviamente, tem que fazer, você vai gastar mais de 200, 250 bi. Então, você está falando de... Para você universalizar esse negócio rapidamente, se a gente pegar o horizonte de 2033, que era o horizonte do tal Plano Nacional de Saneamento Básico de 2013, 2033, se eu tivesse pegado esse número, vamos lá, em 2013, e calculasse que seriam 500 bilhões que fosse, eu teria 20 anos para fazer os 500 bilhões de investimento. Então, eu teria 25 por ano. Bom, Eita. nós estamos chegando, Só que e a gente vinha fazendo 13. Só que, na realidade, nós estamos em 2021, esse número de que faltam 500 bilhões é um número, vamos dizer, no ano passado, praticamente, então, na realidade, a gente precisa fazer em 12 anos mais de 40 bilhões de reais de investimento por ano, que é, uma, é praticamente é três vezes o que se vem investindo anualmente. Então, é claro que a gente precisa mudar o que está sendo feito, porque, claro, se você fizer a mesma coisa do mesmo jeito sempre você terá sempre o mesmo resultado <risos> Isso é mais lá já, tô, já tô provado que não funcionou né <risos> então se não vai funcionar assim a gente tem que mudar o mudar não é você pegar e jogar fora tudo que existia é você pegar o que existia e fazer as adaptações para que a coisa funcione melhor então a lógica seria voltando lá atrás era que, em 2007, já tivesse sido dado um sinal de que você teria que atrair a participação privada para compor o conjunto de investimentos. E, não, e, e, e no entanto, isso acabou não sendo feito e isso só veio a ocorrer já agora, quer dizer, com a discussão e a aprovação do novo marco legal, que vem... É, colocando que a solução é você abrir espaço para a iniciativa privada entrar, eu não, eu não leio, pelo menos eu não leio, o marco legal como sendo um documento em que você está dizendo que é para acabar com as companhias públicas. Eu apenas entendo que ele é um documento em que você as companhias públicas organizadas elas terão espaço para continuar, ou sozinhas, ou em parceria com empresas privadas, disputando o mercado. É a, é a mudança de regra de jogo, é você trazer um pouco de competição para uma coisa que estava um pouco cartorial, na linha de Ah, não, você continua aqui, não, aí passa o município ali. Não, tudo bem se você se, se todo mundo estivesse fazendo investimento, só que não está. Então, na medida em que não está. Quem está, tudo bem, você vai ter companhias que vêm fazendo. Você pega as companhias listadas em Bolsa, a Sabesp, a Copaz e a Sanepar, por óbvio, elas vêm tendo um desempenho bom e elas de, deverão continuar por aí com a sua fatia de mercado. Agora, você tem companhias que tem companhias médias, né, que tem companhias que têm espaço para crescer eventualmente, vão fazer algumas parcerias, algumas estão se movimentando para isso. Agora, você tem outras companhias que elas, até há muitos anos elas vivem de aportes de recursos do governo do Estado que as controla. Agora, se ela não consegue cobrar receita tarifária, e a tarifa é a base do, do, para viabilizar investimento, se ela não consegue nem ter receita tarifária para cobrir as despesas dela o Estado tem que aportar? Como é que ela vai viabilizar investimento para a universalização? Essa é a questão, entendeu? É basicamente... Então, é... talvez eu tenha atravessado um pouco a tua pergunta.
0: Não, mas foi boa, foi boa. É isso mesmo, é isso mesmo. Na verdade, não é uma, não é uma resposta apaixonada, é uma questão é uma questão base, quase que aritmética, né? Você, não é, tem como... não é isso.
1: você tem que resolver um problema. Falta é. dinheiro, você tem que tirar dinheiro de algum lugar. E aí você tem que trazer quem não está no jogo. Quem não está no jogo é a iniciativa privada. Então, traga-se a iniciativa privada. E é, e é evidente que é, não se está falando de privatizar água, você está falando de delegar a prestação de serviços ou parte dos serviços a alguém que tenha recursos para bancar os investimentos e que seja remunerado por isso. Obviamente, sob regulação, isso. E governo, será, fiscalizado, será fiscalizado pelo trabalho. É, claro, porque quem não cumprir também sai. É tão é. simples quanto isso. É, você vai estar no jogo é, enquanto você trabalha direito. Se você não trabalhar direito, você sai do jogo. Muito simples. É,
0: é, como futebol. Você, ter, você é expulso, você não, chegar, não seguir as
1: regras. Funciona Exato, assim. É isso. Então, é. não é uma coisa assim tão transcendental. É... É uma coisa meio óbvia, como você disse, é aritmética. Eu preciso de mais gente para botar dinheiro nisso aí, senão você não resolve. E é um problema que é um problema de dignidade. As pessoas, quando você... é Um país como o nosso, é enorme, que é uma com tudo para ser uma potência mundial, você não pode falar que, em pleno século XXI, você tem mais de 100 milhões de pessoas sem coleta e tratamento de, de esgoto. Isso é um absurdo. Né? E, e ainda tem 35 milhões sem água. Então, é aquela história. A gente tem que mudar isso em prol do país crescer. Porque, como eu disse, o saneamento é dignidade, mas ele é desenvolvimento econômico, ele é proteção ambiental, ele é tudo isso. Você pode listar umas 10 frases soltas do saneamento que para mostrar o quanto ele é importante para cada uma das pessoas que habita esse país, para cada um desses brasileiros. E, infelizmente, esses que estão à margem de serviço, eles normalmente são aqueles que estão nas situações mais frágeis, são os que estão nas periferias das grandes cidades, estão perdidos lá pelo interiorzão, em localidades muito pequenas e esquecidas, então, aí estão os déficits. Os déficits não estão efetivamente aqui em São Paulo. É, eles, eles estão espalhados. Pode ser que você tenha na, na periferia mesmo de São Paulo, você vai encontrar, mas, mas você vai encontrar em periferias. Normalmente, quer dizer, é, o conceito de, é um conceito de periferia do ponto de vista econômico mesmo. Porque você vai estar nas periferias, quaisquer que sejam elas, é onde você tem esses déficits concentrados. Então, é, é, antes de mais nada, é uma questão, é, vamos dizer, de, digamos assim, de uma obrigação que nós temos com a dignidade das pessoas de levar o serviço até elas. A gente tem que levar o um serviço de qualidade por um preço que elas possam pagar. Você tem que ter tarifa social, você tem que ter tudo isso. Então, é, o operador privado, ele, ele é o que está sendo trazido para um novo Marco Legal, ele é um agente capaz de ajudar nesse processo e ele vem, digamos assim, demonstrando, nesses, nesses últimos dois anos, como eu citei, você teve, de 2019 para cá, você teve cinco leilões, pelo menos leilões na B3. Não estou falando de... Você pode ter tido concessões municipais isoladas, mas processos na, 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 bolsa, de, na bolsa de Valores... Teve cinco leilões. De 2019, final de 2019, foi a, a PVP de esgotamento sanitário da, dos nove municípios da região metropolitana de Porto Alegre, operados pela Corsan, a Companhia Estadual, que aí é, é um movimento claro de uma companhia, que é uma companhia boa, Sim. você é uma boa companhia, é, enxergando que eu não tenho condições de bancar rapidamente esse investimento para resolver o problema de esgotamento aqui, nessas cidades da região metropolitana. O que eu posso fazer? Bom, eu posso continuar tentando ou eu posso buscar uma solução mais rápida. Bom, Trabalhou-se numa modelagem e fez um leilão. Bom, nós ganhamos esse leilão, foi uma disputa bastante acirrada, foi um leilão por menor tarifa de esgoto. É, você tinha o valor da tarifa que a Corsana cobrava, em cima dessa tarifa, ganhou quem deu o maior desconto para operar o esgoto em nome deles. Quer dizer, a Corção continua operando água e nós, no caso, a EGR ganhou, vai operar o esgoto. Começamos já a operar o esgoto desses nove municípios. Então, isso é uma solução. Interessante. É, é uma solução interessante, que é, para nós, é absolutamente. Para nós, enquanto empresa, ela, ela é absolutamente válida. É uma solução que ajuda a companhia a tocar a vida dela e nós vamos resolver o problema das pessoas lá que estão sem esgoto. Teve um leilão, um outro de esgoto, assim, foi aí de um município isolado de Cariacica, no Espírito Santo, na região metropolitana de Vitória, que nós também ganhamos, é, que também era por menor tarifa, e que é a mesma coisa, a Companhia Estadual, a Cezã, opera a água, nós vamos operar o esgoto para resolver o problema da região metropolitana ali, que é também complicado. Você tem que resolver o problema de esgotamento sanitário. Aí depois, bom, teve o leilão de Alagoas, esse nós não ganhamos, que já foi um leilão é, em que houve a delegação de quê? É, da distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto é, na região metropolitana de Maceió. Então, lá ganhou... Quem ganhou foi a BRK, que ganhou essa... Essa parte, a companhia estadual, como fica? A companhia estadual vai continuar com a produção da água que vai ser utilizada, distribuída pela concessionária que ganhou e que vai cuidar também do esgotamento sanitário. Isso é um outro modelo, não deixa de ser uma parceria. Aí é uma decisão de cada estado de que a Companhia de Alagoas não era uma excelente companhia, então ele tinha mais dificuldades, ele resolveu isso, diminuir a companhia, passar para o setor privado como forma de resolver. Tem agora mais dois blocos que complementam o resto do Estado, que o BNDES está fechando a modelagem para um leilão, possivelmente no começo do próximo ano, desses outros dois blocos, nesse mesmo desenho. A companhia estadual vai continuar com a produção de água. E você teve uh, também o leilão em Mato Grosso do Sul, da, dos, de todo o esgotamento sanitário da Companhia Estadual, de 68 municípios que nós ganhamos, a EGE ganhou, esse também foi um leilão na B3, a gente vai começar a operar daqui a pouco. Então, nós estamos chegando para operar toda a parte, a Companhia Estadual vai cuidar só de água, tudo que era esgoto ela passou e nós vamos continuar operando. É, vamos entrar para operar e ela vai continuar com a água, o que é uma solução também extremamente boa. E, por último, é o, o, o leilão da CEDAE que é um desenho parecido com o de Alagoas. A companhia estadual fica com a produção de água e eram quatro blocos, nós ganhamos dois, vamos ficar com a distribuição de água coleta e tratamento de esgoto. Então, esses modelos... É, por exemplo, no Rio de Janeiro, esse... É, o, o, o contingente, os dois blocos que nós ganhamos nós vamos atender 10 milhões de pessoas é, porque é basicamente centro, zona sul e zona norte da cidade do Rio de Janeiro mais a Baixada Fluminense toda e mais um outro conjunto de municípios tipo São Gonçalo é, Maricá Itaboraí, Cachoeiras, Macacu Vários municípios. São, são, no total, 26 municípios fora essa parte da cidade do Rio de Janeiro. Então, é, enorme. é enorme. É uma área enorme. E, é. e, e que você tinha também carências, principalmente de esgotamento sanitário, na Baixada Fluminense, nesses municípios menores. Então, você tem que resolver esse problema e você só faz isso é, de uma forma mais rápida, quer dizer, a meta é universalizar tudo até 2033. Ou seja, a gente entra para até 2033 ter resolvido o problema do esgotamento sanitário e de água, onde ainda tiver faltando ah, água, eh, entrega de água nas casas. E, incrivelmente, mesmo no Rio de Janeiro, há alguns Sim. locais com falta Bem de claro. água. É, então é, então, é... São Paulo também,
0: São Paulo também. A gente acha que só porque os estados são ricos que não tem esse problema, tem sim. Não, é, é,
1: tem problemas de intermitência em muitos é. locais. Né? Então, é, essas coisas todas terão que ser resolvidas. Eu sei que é, digamos, o novo Marco Legal é uma, é uma saída bastante ambiciosa do ponto de vista de enfrentamento do problema que a gente tem. Porque ele coloca essa meta primeira de 2033, mas eu, eu sempre lembro que no marco está lá escrito, em algum lugar lá, que, olha, se não der viabilidade, pode chegar até 2040, entendeu? Então, porque realmente. É, é ambicioso é, demais. É ambicioso, é muito ambicioso. Eu acho que a gente, em muitos lugares, você vai ter dificuldade. Mas você consegue, até 2040, eu acredito que você chega. Não tem. É. Aí, é... É aí você já tem um prazo de quase 20 anos, é bem mais factível, porque também não adianta você querer forçar. Em muitas situações, o investimento pesadíssimo não vai ser viabilizado, o que poderia implicar em você aumentar a tarifa para poder suportar. Então, é preferível você alongar esse investimento e chegar em 2040 com preços
0: e não só aí. E, e outra, e, e, e fatalmente você tem ajustes, você começou um processo novo, você é. vai ter que ter ajustes no meio do caminho, então não é que vai funcionar do jeito, do... a gente que trabalha com isso sabe que o projeto é uma coisa e a execução é. sempre tem ajuste. então não claro. dá para o que foi planejado e que, se, que saiu na lei, que a lei a gente sabe que é mais ainda, mais Frankenstein ainda, porque tem um monte de gente pondo coisa
1: lá, é a lei, a lei, foi isso. A discussão da lei eu acompanhei de pé. E isso é uma das coisas que, que eu achei bom, né? Na mudança para a Egeia foi isso, foi eu poder ter a oportunidade de chegando na Egeia, logo na sequência entrar na, na discussão do que seria da medida das medidas provisórias e depois da lei, acompanhar o debate no Congresso. É, isso foi muito muito bom. Isso foi porque e, e é óbvio, a gente nem sempre o que você. O que saiu era exatamente o que você achava. mas, mas quase nunca, né? Quase é, nunca. Mas, mas é o que foi possível. Né? É. Então, é, o próprio prazo de 2033 foi muito discutido, porque muita gente colocou: olha, era melhor deixar 2040. Mas o, a questão era que o pessoal se ateve ao prazo. Prazo anterior o prazo anterior do plan sab é né, de ah, 2033 e lá ficou 2033. Mas em muitas situações vai dar, agora em outras não. Realmente. Não vai
0: dar. Deixa eu fazer uma pergunta. Você você saiu foi para a Egeia, né, como a gente disse, do outro lado do balcão, né? o que, que te levou a essa mudança? E ah, fala para é... se tem algum choque de cultura. Em geral, a parte empresarial só não é tanto, mas é, como você trabalhava no governo, qual foi a sua percepção sobre
1: isso? E Principalmente nos primeiros momentos, quando você chega numa empresa privada. É diferente, mas a primeira saída foi porque realmente o meu ciclo tinha terminado. Eu, eu tinha 30 anos lá e, poxa, chega, eu já estava na época que eu que eu poderia sair, eu saí e tinha uma oportunidade, evidente, eu tinha que um prazo de quarentena, de seis meses para poder ir trabalhar, mas, dizer, por sorte, eu tive o convite da EG, e mas eu saí mesmo, porque saí, aí depois eu ia ver, eu falei, agora eu vou ver o que eu vou fazer, mas aí surgiu o convite e eu fui para lá. Claro que é diferente, mas ao mesmo tempo um ambiente super, super agradável e em alguns aspectos até mais leve, né? porque você não tem ah, tanta... Que, digamos assim, enquanto você está trabalhando com o governo, você se preocupa com muito mais coisas. Né? Na empresa privada, você tem, você tem menos regra para... Você, óbvio, você vai cumprir as regras, claro. mais, mas no de governo você tem toda uma série de controles que você tem que estar atento, que acabam gerando um estresse adicional no seu trabalho muito grande. Imagina. A setor privada é mais tranquila nesse ponto. Você tem responsabilidade, tem meta para cumprir, tudo isso, igualzinho. Mas é, é, um, pouco mais, é um pouco mais tranquilo nesse sentido. Né? Não são tantas. É, aquele negócio, como é? Na, no setor público é aquele negócio: se não está escrito, você não pode fazer. É. 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 é aí é, é aquele negócio: você tem que ficar tomando cuidado com o que está escrito, com o que você está achando, porque não tem que tem que estar exatamente conforme o que está escrito. Mas iniciativa privada não, óbvio. você tem um conjunto de regras para você navega com mais flexibilidade dentro daquilo ali. Claro que com todos os parâmetros de compliance, com tudo isso, mas é, é um outro é um outro é um outro é um outro mundo. Claro, é aquela história, você tem que escolher. De um lado, você tem estabilidade, de outro lado, você não tem. Mas, de outro lado, você tem mais liberdade. Aí é aquele negócio, você tem que ponderar o que, aprender, que te agrada
0: mais. É conviver com, com, com a maré, né é? Isso.
1: Exatamente.
0: exatamente. Você, me, você me fez lembrar um amigo, você falou de, de, de excesso de regras de digital escrito, um amigo alemão, que na Alemanha tem regra para tudo, né ele falava assim, ó oh, aqui na Alemanha é assim... É... Se, se não está escrito, é proibido. <risos> o contrário né, do, que, do que você falou, que é tem liberdade não E a mesma coisa pra, porque no, no serviço público você tem que seguir todas as regras e ponto. Né? é Acabou. Aquilo ali. Mas aí, aí você foi para a Egea e a Egea é uma empresa que tem uma, uma ambição, você vê, como você falou, entrar no, no, num projeto como o da Sedai da noite para o dia você tem 10 milhões de pessoas para cuidar ali, né? Um negócio de alta responsabilidade, né? É, quais as perspectivas que você vê para a empresa é, com esse marco de saneamento? Como é que você vê a perspectiva do nosso mercado para as empresas trabalharem em relação à expectativa do público? A expectativa, porque, claro, tem um monte de gente que sai falando mal só porque é empresa privada, não sabe como é que funciona. Qual que é a sua? A ideia,
1: as perspectivas que você enxerga com isso? É, a perspectiva do novo Marco Legal é, como eu citei, você já até antes do Marco Legal você já tinha um movimento que era meio que conduzido pelo BN10, e ele vem meio, praticamente do final de 2016 para cá, o BN10 mesmo começou ainda com a Maria Silvia bastos dos marcos na presidência, ele lançou a ideia de ah, privatizar as companhias estaduais, que não era bem isso. A lógica, o discurso era esse, a lógica era procurar modelos com as companhias estaduais para atrair participação privada. Mas foi ali o início desse movimento. Depois teve também uma um movimento, uma ação na Casa Civil do governo que é, federal por conta de até de um apontamento do TCU quanto a, vamos dizer, a ineficácia do gasto público, notadamente de esgotamento sanitário, se alocava muito dinheiro, a obra não saía, a obra parava ou não começava, e, e, e o dinheiro ficava ali estéril, sem uso. Então eles por conta de tudo isso houve toda uma organização de um grupo de trabalho na Casa Civil que começou a ver o que que tinha que ajustar de atribuições para que o, digamos, as políticas públicas de saneamento andassem. E foi nisso daí que acabou se chegando a MP 844, que foi a primeira é, que acabou derivando na, no projeto de lei e na lei que a gente tem aí. Então, de lá para cá, você já tem você teve um movimento que convergiu com essa história de trazer o setor privado para participar. O que a EGEA enxerga? Exatamente isso. Que ficou claro para todos nós que, de um lado, a gente tem uma população que precisa do serviço e que é uma população, em geral, mais vulnerável. Então, a gente é, tem um papel a cumprir para atender a isso. A EGEA, de uma certa maneira, ela, quando você olha... As concessões que a gente já tinha né, antes desses grandes contratos que a gente ganhou, a gente tinha muita concessão de. Tinha município, tem municípios de 3 mil e poucos habitantes, 10 mil, e municípios no interior do Mato Grosso, em Rondônia, no Pará, eh, e, eh, por exemplo, né, porque são uma, uma quantidade razoável de municípios, é uma quantidade razoável de municípios, e você. A lógica da empresa era buscar atuar nesses diferentes Brasis que a gente tem por aí, levando um serviço que dá dignidade às pessoas. Esse era o princípio, o princípio básico. Você, é aquela história, você não pode dissociar lucro de propósito. Então, quer-se ter lucro, mas se tem um propósito, que é atender, dar dignidade às pessoas. Então, você levar esse serviço e ser remunerado por isso é justo. Agora, mais do que isso, é você não só levar o serviço, mas levar dignidade para essas pessoas que não têm esse serviço e fazer um trabalho próximo. A gente tem uma preocupação muito grande de atender as pessoas de uma forma íntegra. Ou seja, não só levar o serviço de água e esgoto, mas procurar o apoio em termos de... Três pilares, educação, saúde, geração de renda. Ações de educação ambiental, de apoio à saúde, de, de, a, de formação, às vezes, de mão de obra, ensinar o cara a ser encanador e por aí afora, para você, é, de um lado, também ajudar as comunidades onde você trabalha. É, é, promover, além de oferecer a dignidade do serviço, levar mais... Dignidade é, do ponto de vista de outros fatores de educação, de saúde e, mesmo na, na medida do possível, em termos de geração de renda. É, então, você tem um, um, um grande conjunto de oportunidades que podem gerar lucro, mas que estão vinculados a um propósito que é de a gente fazer a diferença, da gente conseguir. É, atuar nesses diferentes Brasis, levando dignidade, melhores condições de vidas para as populações. Isso é o, é o que a gente enxerga como base. E as oportunidades? As oportunidades, elas são, vamos dizer, serão recorrentes a partir de agora, a partir desse novo mar pelos, pelos movimentos que estão acontecendo. O BN10 ele é, no nosso entendimento, um grande eixo desse negócio. Ele é a grande fábrica de projetos está lá. O Bendé vem trabalhando muito bem é, fazendo essas modelagens desde antes do, mar, do marco legal e agora é, construindo-as ajustadas ao marco legal. Então, você deve ter agora um leilão em setembro do Amapá, a concessão dos serviços de água e esgoto dos 16 municípios do Estado, Aí, a, a, a companhia do estado, a estadual, ela, nesse caso, ela, o Estado vai manter a companhia unicamente para atender as áreas rurais, as áreas mais dispersas. Todas as áreas urbanas serão delegadas para o operador que ganhar é o leilão. E a companhia vai ficar para cuidar, vamos lá, de um apoio para. O que eles chamam. É, porque o, é, o Estado é muito digamos, a ocupação muito dispersa, e você é. tem núcleos de ocupação rural é, pelo interior que você tem que dar algum apoio. isso aí o Estado usa a estrutura dele é, com a companhia. O leilão até vai ser uma modalidade interessante, porque você vai ter, de um lado, é, você tem uma tarifa base, você vai poder dar um desconto em cima dessa tarifa. Aí tem um piso, né? Se eu não me engano, é um piso de 20% em relação à tarifa base. Se você... Eu não, isso eu não posso afirmar, mas eu tenho quase certeza que é. Se alguém... Se todos licitantes concordarem em dar uh, um desconto correspondente a esse piso, eles vão aí para uma segunda etapa, que é um leilão. que aí ah. tem... Uma, o lance de partida de é 50 milhões de reais, e aí ganhará quem fizer a maior oferta nessa segunda etapa, caso haja uma equalização no desconto em relação à tarifa básica praticada pela companhia. Então, é um, esse desenho, é um desenho que o BNDES botou agora, é bem interessante. Né? E, fora esse leilão do Amapá, você deve ter ainda... Eles estão trabalhando com estados como Ceará, Paraíba. O próprio Rio de Janeiro, o bloco que ficou faltando do leilão da SEDAE, vai ser relicitado agora agrupando mais municípios, possivelmente no começo, do, no final do ano, começo do ano. É, é o BNDES que está modelando. Tem também o Acre. Tem Rio Grande do Sul. Eles estão trabalhando com outras PPPs de esgoto. Vocês,
0: vocês têm fôlego para participar de
1: todos? Olha, olhar, a gente vai olhar todos. Agora, se a <risos> gente vai... Vai depender... É, da exatamente. De olhar a, né? Olha a vitrine não
0: paga, né? Olhar a vitrine não paga. A gente
1: vai olhar todos, a gente estuda todos e avalia. É, é claro que tudo depende da modelagem que você coloca. Porque, se você observar no leilão da CEDAI, como é que nós participamos? nós entramos num consórcio em que os componentes são a Egeia a companhia da e os acionistas separados em, como se como se fossem fundos de investimento cada acionista quer dizer entrou a Egeia mais o grupo equipave mais o Dia mais a Itaúsa então, você tem, você tem um modelo em que você mantém aqui a estrutura da companhia, ela tem uma participação, e esses três sócios que estão dentro da companhia, aqui eles entram ao lado, como ah, co-participantes. Então, você pode começar a criar várias alternativas em que você pode participar sem estar sozinho.
0: Entendi. E, com
1: isso, você... Está é. Você consegue mais...
0: É, interessante. É. interessante. Uh, só fazer uma pergunta uh, no que você falou. Então, vocês têm um, um trabalho de, de ESG dentro da EGE interessante. Grande. Vocês trabalham com uma área social importante e, e com isso. meio ambiente. Interessante.
1: Isso. isso. Não, é porque... A gente, é aquilo que eu te disse. Propósito. É, é isso? Propósito. É propósito. A gente não... A empresa tem um propósito, ela tem o um propósito de fazer diferença, de levar a dignidade às pessoas. Sem isso, nada faz sentido. Se for só para ganhar dinheiro, não, ninguém se motiva, ninguém... Não funciona. Porque... E hoje em dia é isso. Né? As empresas que querem crescer hoje elas têm essa pegada, com a... notadamente com o social, com a questão ambiental e com a questão da própria governança, o ISD que a governança você tem uma governança rigorosa, governança absolutamente rigorosa. A gente tem uma área de compliance, áreas de integridade ligadas ao conselho de administração. Nós já conseguimos certificação anti-suborno, o ISO 37.001. Então a companhia do ponto de vista de governança ela está preparada para seguir uh, observando todos os princípios de integridade para poder Crescer. Por outro lado, a preocupação com o social é permanente e a preocupação ambiental é óbvia. Agora, é mais fácil para uma companhia de saneamento, porque saneamento em si é proteção ambiental. Então, é e, e social, né? É, e social. Então, você, é você navega bem nesses segmentos. E, e é, talvez é. seja por isso que o setor hoje ele é muito olhado por grandes investidores, que os grandes investidores agora têm todos eles vindo com essa preocupação do ISD para os seus investimentos. O setor de saneamento, por ele quase ser naturalmente um setor ISD, o pessoal gosta de dizer que é ISD na veia, você tem atraído mais gente. Quer dizer, os próximos leirões, a gente tem convicção que vão aparecer outros grupos, investidores que até aqui não entraram no setor, que vão se colocar para buscar entrar na medida em que isto é relevante por esse aspecto, não só pela questão... Quer dizer, aquela, todo mundo agora quer fazer a diferença de alguma maneira, não só ganhar o dinheiro.
0: Claro, claro. É, não, essa é uma das razões de ser do nosso Instituto Água Sustentável. É, é, é o que você falou, ESG, não vê, trabalhar com água, é, não tem como escapar, né? É, exatamente. É o caminho. Então, eu tenho uma pergunta: você que está trabalhando numa empresa grande que trabalha com água e saneamento, como é que você vê crise hídrica, que nós estamos chegando e está todo mundo falando? É, como isso influencia na gestão do trabalho de vocês?
1: Bom, crise hídrica quer dizer, é, é aquele negócio. É, você, a, resolução, a resolução de crise hídrica passa por quem? Poder público, empresas e população. Não adianta que, digamos assim, você não vai dizer... A crise hídrica, claro, ela tem uma componente de mudança climática, embora muitos achem que essa história de mudança climática é balela, né? como a gente já ouviu várias figuras importantes dizerem, Mundo afora, a gente sabe e enxerga né, que, é, que, claro, que as mudanças climáticas estão aí. É, a questão da, das emissões de carbono ela é absolutamente relevante com relação a esses resultados que estão acontecendo. Então, você tem agora no hemisfério norte, você tem um verão com temperaturas de 47 graus. Isso, cara, eu que sou do Rio de Janeiro, eu nunca vi no Rio de Janeiro 47, já vi 42. Que já é
0: insuportável, né? Que já, já é insuportável.
1: É insuportável. Então, para lá, que eles estão habituados com frio, e pegar um. Morrem as pessoas, estão morrendo, morrem eu muita gente. Eu, é, eu,
0: eu, eu morei, o Canadá é o meu segundo país, eu morei lá cinco anos. É, é, então, eu tenho que saber eu exatamente. Seguindo de calor de morrer gente. É, é, lá é um país de extremos é muito frio ou é muito quente mas 47 nunca teve notícia nunca teve notícia impressionante não, é, é,
1: não, é, isso, isso claramente é uma componente de mudança climática que está interferindo e, ou seja, isso tem a ver com as emissões de carbono etc que em algum momento é, ficaram esse assunto começou a ficar de lado é, eu me lembro que os certificados de emissão reduzida, em algum momento chegaram a valer muito dinheiro, depois quase que não valiam mais nada, as coisas foram perdendo. Agora, eu acho que depois do que, do que vem acontecendo, as pessoas vão, vão, vão tomar consciência e essa história de redução de emissões ela, ela é que... tem que realmente fazer parte dos planos de todos os governos e alguns vão ter que pagar para outros para poderem... Aquela história de compensação de emissões, eu acho extremamente válida, e isso tem que ser feito. O Brasil realmente deveria receber dinheiro por, ter, por manter a floresta amazônica lá. Né? Para... Não só,
0: a, a gente ainda tem usado etanol há muitos anos em termos de emissão, a gente, a gente é... Tem uma emissão baixa comparada com os outros. É,
1: exatamente. Então, quer dizer, o Brasil é naturalmente um país candidato a receber recursos por conta de redução de certificado de redução de emissões de carbono. E pela própria floresta, pelo menos no meu modesto entendimento, eu não sou especialista na área, mas. Vou fazer uma pergunta,
0: eu vou fazer uma pergunta que a gente não tinha conversado antes, só vou aproveitar um gancho aí. A gente tem, assim como a gente tem uma vantagem não só natural por causa da floresta, mas por causa do nosso uso de combustível não fóssil, né? É, nós temos uma vantagem natural em relação à água para o resto do mundo. A gente tem uma quantidade de Sim. água doce disponível no Brasil imensa. Uhum. É, como é que você enxerga isso? Você acha que existe uma forma da gente, como país, capitalizar isso em relação aos, aos demais países? Porque vai ter, é, ou. Espera-se que isso chegue, assim como o caso do carbono, né? que a água passe a ser um, um bem precificado, vamos dizer assim, não sei se exatamente. É, já tem
1: uma precificação, né? Pelo que eu vi, já tem precificação em termos de. Acho que começou, eu vi alguma coisa na bolsa de que na bolsa é, mas, de... mas aí não é
0: um negócio não é um negócio que está estabelecido e assim não não é,
1: é, é alguma tentativa de você de, então, obviamente do pessoal do mercado financeiro de ganhar dinheiro né mas, <risos> <risos> mas...
0: Aí, a, ideia, a ideia é se de poder fazer troca por exemplo porque tem, vai ter muita produção ligada à água que os países que têm essa essa quantidade de água vão poder se beneficiar né? É, poderia
1: isso... ser, eu acho que faz sentido, sim. Porque é aquela história, a gente tem água bastante, o problema é só que ela está mal distribuída. Né? Exatamente. E, ou, ou, não tá, ou a qualidade também não presta, né? Isso que é, é o não, e, O gás não presta, mas. Bom, mas aí vai se resolver muita coisa com essas ações agora. Que, por Exato. exemplo, a gente, tá, a gente tem. No caso do Rio de Janeiro, na concessão que a gente ganhou lá, um dos blocos que a gente ganhou. Cabe a nós cuidar da, da parte dos municípios que contribuem à bacia do Guandu. Né? Que está, como você todo mundo sabe, tá, que é a poluição só. Se você fizer um investimento, tem um investimento previsto de 2,6 bilhões nesses primeiros cinco anos para resolver o problema de esgoto dessa bacia. Se A gente, a gente conseguindo fazer isso, você está tornando, melhorando a qualidade da água de um manancial que hoje está absolutamente prejudicado por conta do investimento em esgotamento sanitário. Né? Então, em muitas situações, o investimento em esgotamento sanitário melhora, é, pode resolver o problema de corpos hídricos que estão, vamos dizer, perdidos do ponto de vista do seu uso para o consumo humano é, por conta de excesso de poluição. Então isso é um caminho também, independentemente da disponibilidade que a gente tem na Amazônia, notadamente, né?
0: Sim, sim, mas mas nota tá muito longe de tudo, né? Que a, gente tem que pegar, a população maior está aqui, né? Mas interessante esse ponto que você falou aí, eu não tinha não tinha pensado. Isso é interessante, é um ponto bom da gente, da gente focar. Então, vocês têm um investimento na parte eh, dos afluentes do, 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 do Guandu aí. A bacia do Guandu. Esse modelo é, é replicado em outros. É, é, em
1: ali outro... é por conta do desenho, dos blocos que a gente ganhou. A gente pega todos os municípios da Baixada que contribuem, que, com o um risco, vão levar. Ah, então,
0: você está dizendo que foi, foi fortuito isso daí?
1: Não, é porque o desenho que foi feito pelo BNDES na modelagem pegou esse bloco, quer dizer, quem ganhasse esse bloco de que pega uma parte do Rio de Janeiro e pega esses municípios iria cuidar disso. Quer dizer, no fim da linha, hoje, a gente brinca que nós acabamos com os blocos que nós ganhamos, o que chamamos blocos 1 e 4, a gente está responsável pelo Guandu e pela Baía de Guanabara, porque... Todas as é. coisas que... E, e o investimento, por exemplo, que tem é que verdade. ser feito para melhorar a situação da média de Guanabara são mais de 2.600 nesses primeiros cinco anos, que também é de responsabilidade nossa. Não é que você vai resolver em cinco anos, mas você já vai melhorar bastante a partir daí. A gente espera que, em dez anos, a coisa já esteja, vamos dizer, numa condição boa de você ter uma Bahia completamente diferente do que tem hoje. Interessante.
0: interessante.
1: É, aí é, é o fato que nós ganhamos aqueles blocos. Aí, se a gente tivesse ganho outros, a gente não ia cuidar disso. Quem ganhasse... Mas nós tivemos dizer, a sorte de ganhar exatamente esse. Interessante. interessante.
0: Vou fazer uma pergunta é, para você sobre essa, essa visão aí. Vocês estão trabalhando e tem uma, uma visão, falando contigo, dá para a gente ver claramente a visão de querer melhorar as coisas, oferecer uma segurança, não só segurança hídrica, mas fazer um trabalho social também com as pessoas. Você vê alguma, algum problema da empresa, ser é uma empresa privada e ter uma percepção cultural no Brasil contra empresas privadas?
1: Não, eu, eu, eu entendo que isso daí você constrói. A gente, aliás, a gente entende, não aí lá. A posição da empresa é o seguinte, nós trabalhamos com o um conceito de licença social para operar. O conceito de licença social para operar não fomos nós que inventamos, ele já existe. Ele veio do pessoal das empresas de mineração e chegam num lugar, vão a explorar uma mina, normalmente aqui tem alguma, tem ou tem que impacta a população local, eles têm que criar, definir ações para, para, digamos, se aproximar da população, ter a população para perto. Bom, você transponde essa ideia para saneamento, o que é a licença social para operar? Do ponto de vista de uma empresa privada. Você tem um contrato de 30, 35 anos. Bom, você, vai ter, você tem obrigações passíveis de fiscalização e atestação para agência reguladora para fazer investimentos. Só que você vai fazer os investimentos, vamos lá, 10 anos, 15 anos, você, vamos dizer, universalizou tudo. Você vai ficar fazendo investimentos pontuais para a expansão, o crescimento vegetativo e vai fazer a recuperação de uma coisa ou outra. Ou seja, você, a curva de investimento cai. Você o teu contrato continua valendo até o final. A população, e muitas vezes o, o, o poder concedente, o município, pode entender o seguinte: ah, esses caras já estão aqui há muito tempo, já fizeram tudo que tinham que fazer, e agora já estão ganhando dinheiro de graça. Eles não entendem que você tem que fazer um investimento enorme que você só vai conseguir a vai maior... remunerar depois, né? Lá ah, na frente, né? Então, é. se você. É... Você não ganha, você não recupera aquilo. Saneamento caracteristicamente é assim. Você só recupera o investimento a longo prazo. Não é de curto prazo. Se alguém quer ganhar dinheiro. A curto prazo, vai aplicar na Bolsa e tentar ganhar, porque <risos> e mesmo assim é arriscado. Agora, no saneamento é dinheiro de longo prazo. É o um é. que a gente chama, é, é um dinheiro, é, vamos dizer, um, é um setor resiliente porque normalmente o não muda, que as pessoas não deixam de consumir água. O cara deixa de comprar cigarro, de, de ir jantar fora, mas beber água ele não vai deixar de beber água, não vai deixar de tomar banho. Então, aquilo ali, você tem um consumo resiliente e é um setor, do ponto de vista de receita, ele é resiliente. Agora, ele é um setor cujo retorno se dá a longo prazo. Então, então, você está lá e você tem que ficar esse tempo para poder recuperar o seu investimento ter seu lucro. Se você não for aceito pela população como alguém que faz parte daquela, daquele tecido social, sinceramente, na primeira oportunidade, vão te expulsar dali, vão brigar, vai para uma briga judicial. Vai... Ou seja, o que está muito claro... E, e conversa com toda essa história do ISD, é que se você quer prestar um serviço para uma população por um longo tempo, o que, que você tem que fazer? Primeiro, você tem que prestar um serviço de qualidade. Isso é o básico. Segundo, você, esse serviço você tem que ter um preço justo por ele. Você tem que fazer com que as pessoas que menos podem pagar paguem uma tarifa diferenciada, uma tarifa social. Agora, mais do que isso, você tem que ser próximo, você tem que fazer parte daquela sociedade. Por isso, as ações de educação, de saúde, de geração de renda. Porque se você não se inserir naquele tecido ali, você sempre será um corpo estranho. Então, você tem que, você tem que. Então, a gente diz que você trabalha com o conceito de licença social que licença social não é um papel, é alguma coisa que você ganha a cada dia, que você renova a cada dia que você atua naquela cidade. Então, e, e para isso, você tem que ter uma ação, claro, com um foco no social, para poder e conhecer bem todos os stakeholders no local, você fazer parte daquela sociedade. Isso é ter licença social. Então, licença social para operar é o segredo para você poder continuar trabalhando. Se não for assim, se você meramente for lá, ah, eu vou entregar, os... entregar água, eu vou lá cobrar. Tudo bem, pode dar certo. Mas eu diria a você que a chance de dar errado é muito grande.
0: Eu, eu para ser sincero, adorei essa sua explicação aí. Muito legal, muito legal. Adorei. Vou
1: usar você tá você está a ponto <risos> muito é, é, Não é, porque... só para você saber a gente tem indicadores a gente construiu uma bateria de indicadores para acompanhar né os indicadores que de, de como a, a população está percebendo quer dizer se eu estou em, vamos dizer faz, entregando o um serviço se por exemplo quando me pedem para fazer uma ligação de água se eu estou demorando mais se, eu, se quando a pessoa pede para emitir uma segunda via de conta, se estão atendendo, se, todos os detalhes que envolvem um relacionamento, até pesquisa social é, de, vamos dizer, de percepção do papel da concessionária na comunidade. A gente tem que fazer para poder você, ter certeza de como você está indo lá. Porque não, é, não adianta só ter água 24 horas. É mais do que isso.
0: Muito legal, muito legal. Eu gostei gostei demais dessa explicação, porque, que de fato, é, é isso. É isso, e foi, mas foi muito bem colocado. E se tá, se isso está sendo feito, é, se não é só discurso bonito, né que, em geral... É o que a gente vê, mas como você está mostrando, já existe dentro da empresa, isso está implementado nas ações, é muito interessante.
1: A gente começou a implementar isso tem dois anos que a gente começou a montar. Não estou dizendo a você que está pronto, porque a gente está aperfeiçoando isso. Isso é um processo. Isso não é. Você não tem. É um Eu
0: particularmente gostei desse assunto e a gente está. Porque esse é o trabalho do nosso instituto. A gente faz a gente faz um trabalho de, de educação, mas é um trabalho técnico de comunicação, porque comunicação social com uma área que é técnica não é um negócio fácil, você sabe não. disso, né? Porque nem sempre as pessoas têm é, elas não têm o conhecimento para ter a percepção adequada. Então você chegar na percepção adequada tem um caminho aí a ser preenchido. Isso não é muito fácil. E eu, eu como técnico na área Muitos anos eu percebi que a gente não conseguia falar para as pessoas, porque você tem uma solução que, aparentemente, para nós técnicos parece extremamente óbvia, mas a percepção das pessoas não diz isso. E aí você não conseguiria fazer. Então a gente trabalha para tentar fazer esse encaixe muito interessante. Muito interessante. Isso vou...
1: daí é o que eu te disse: a gente não tem, a gente não entende que está com uma solução acabada. A gente está num processo que a gente vai continuar aperfeiçoando, mas a gente entende que o caminho é por aí. O caminho é esse. Muito legal. Deixa eu só fazer uma última
0: pergunta aqui, porque o nosso tempo está, está acabando aqui. É, a gente trabalha com o Instituto Água Sustentável, trabalha com educação ambiental. Né? E tem uma coisa é você fazer as suas iniciativas empresariais. Você tem alguma ideia de iniciativa voluntária que as pessoas possam fazer para, para agregar... Algo para esse futuro da, da água e do saneamento, porque não é só, é o que você falou. Você tem o um trabalho social, mas as pessoas individualmente têm que enxergar alguma coisa. Você tem alguma, alguma não, sugestão? A
1: gente tem o um trabalho voluntário dentro da empresa, tem um voluntariado da EGEA, que, é, que a, gente, bom, a gente usa do ponto de vista social, ambiental, é, para ações em é, normalmente em apoio às populações de onde nós estamos atuando. Então, esse trabalho voluntário pode ser é, exatamente no, mesmo nesses, nessas ações ambientais de educação ambiental, onde tem um projeto, por exemplo, com as escolas, de, vamos dizer, incentivar as professoras a falar de saneamento em aula, ou de você montar. Tem a história de montar é, uma bibli, biblioteca. É, é, não é bem uma.. Não é bem uma biblioteca, é um conceito parecido para explicar saneamento, um pequeno observatório para explicar como é que funciona o, o sistema de saneamento para, para as crianças entenderem. Então, muitas vezes, o nosso pessoal vai para o apoio voluntariamente para ajudar nessas ações. Tá? Então, a gente, o voluntariado é essencial, e dentro da empresa, ele tem que começar dentro da empresa, né? Se não começar dentro da empresa, fica difícil de você convencer é, quem está em volta de você a fazer isso.
0: Muito legal, eu. É, você me convenceu. Já <risos> tinha. Eu gostei muito do do, 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 do seu discurso aí do seu trabalho. É, você está de parabéns. Estou bem feliz de a gente ter conversado contigo aqui. Espero que você tenha muito sucesso aí no trabalho. Obrigado. Sua carreira. Já indica que o caminho está bem pavimentado. Espero que seja um sucesso. Por favor, você puder fazer suas considerações finais para a gente poder finalizar.
1: Não, eu, eu agradeço pela oportunidade que o Águas Sustentáveis me deu. É, foi uma conversa, acabou sendo um bate-papo né, mesmo. Eu espero que tenha funcionado aí para vocês. É sempre bom falar, às vezes, contar um pouco da história da gente né, nesse setor. Ela acaba me encantando mesmo. Eu, eu, eu sou muito motivado com isso mesmo. Como eu te disse, eu acabei indo parar no setor meio por acaso e gostei e, e, e fiquei. Então, o importante é a gente conseguir realmente fazer a diferença, atender as pessoas, mudar a realidade... Do saneamento no país. Eu espero estar contribuindo um pouco com isso, e sei que vocês aí também estão, dentro da pegada de vocês. Eu acho que todos nós, se pudermos fazer um pouco na direção de apoiar esse setor, de dar consciência às pessoas na importância do que é ter água, do, do, da coleta e do tratamento do esgoto, isso é vai fazer a diferença para esse país e vai ajudar na retomada do crescimento econômico que a gente tanto precisa. Não?
0: Verdade, muito obrigado. Foi um prazer bater o um papo com você, gostei muito do nosso bate-papo. A gente vai voltar a conversar com certeza, foi muito legal. Vamos acompanhar os trabalhos que você está fazendo aí, um trabalho muito legal, sua carreira é, é, é muito meritória e eu tenho certeza que vai dar certo.
1: Valeu, é... muito
0: Gente, nós tivemos aqui um bate-papo com o Rogério Tavares, ele trabalha na Egeia, deixa eu só pegar aqui para não errar, que ele é o diretor-vice-presidente de Relações Institucionais. Deu para ver que eu, já falei, fui convencido, mas o discurso dele é genuíno, então é interessante da gente ver. Vamos acompanhar o um trabalho da Egea e nós vamos a apoiar o seu trabalho quando você precisar de alguma divulgação, alguma coisa, você pode bater um papo com a gente aqui. Será um prazer a gente poder te ajudar, viu, Rogério. Fica tranquilo, você tem um amigo aqui a hora que você precisar. Ah,
1: tá bom. obrigado, Muito gente. Prazer,
0: né? Valeu. Agradecemos a atenção. Um abraço.
1: Um abraço também. Tchau.